0: Жан, как тебе в загробном мире в роли привидения?
1: Да, как-то не
0: очень. Мишель. Почему? Куча аванпостов, вышки, а в активности все как мы любим. Как-то эти охотники за
1: привидениями досаждают, досаждают.
0: Это потому что ты зачем-то разумнил себя новым гозером и начал думать о мировом господстве. Проще надо быть. У меня вот с охотницами за привидениями проблем вообще никаких нет. Они меня лизуном называют, но я не парюсь. Кстати, тут на ну, каждом авонпусте по большой женщине есть. Я, конечно, справляюсь, но готов делиться.
1: А там только женщины? Да. Нет, тогда еще от своих охотников побегали.
0: Ага, чтобы они жарили тебя бластерами в спину.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это обзор игры под названием Ghostwire Tokyo. Японский хоррор, которая вышла на PlayStation 5, на ПК и в торрентах. Потому что в России, к сожалению, легально приобрести этот продукт вы не сможете. Миша прошел эту игру от начала до конца и сделал, в общем-то, очевидный вывод. Какая-то хрень.
0: Нет, сначала у меня появилась теория заговора. А именно... Когда-то компания Bethesda выпускала хорошие одиночные проекты. Wolfenstein, Zuniod, Zuniokalosus, да. Студия Tango Gameworks, возглавляемая Синдимиками, создателем серии Resident Evil, сделала дилогию The Evil Wizyn. Но потом у компании Bethesda, очевидно, начались финансовые трудности. И она начала экспериментировать. В частности, студия Machine Games выпустила Wolfenstein Youngblood, где превратила сюжетные игры в какую-то убогую, отвратительную, шуко-оперативную дрочильню, а в это время Студия Танга Геймворкс», согласно моей теории заговора, делала небольшой экспериментальный VR-проект, где главный герой бы становился таким вот магом, да, в декорациях Японии, где бы он выполнял такие вот странные действия руками, пиу-пиу-пиу, где бы главный герой стрелял бы буквально из рук по призракам, у него в руках появлялись бы огненные шары, ну, в смысле магии огненный шары, он бы запускал этот огненный шар в призраков, еще бы он вытягивал ядра из призраков, используя какие-то энергетические нити. Когда я наблюдал за некоторыми действиями героев Густуя Токио, я понимал, что да, а эти вещи классно бы смотрелись в VR. Что, наверное, у меня в руках должен быть не стандартный геймпад или не мыши и клавиатура, а вот эти контроллеры для VR не зря же в этой игре надо рисовать в воздухе какие-то знаки, чтобы в герой выполнял определенные действия и расправлялся так с некоторыми призраками. По итогу рисования этих знаков можно автоматизировать. О нем не очень надо, оно выглядит геймиком и все. Вид от первого лица опять же к этому располагает. Оформление локаций, стильное безусловно, но с таким вот минимализмом, без изобилия деталей, без большого количества элементов окружения, что свойственно VR-проектам. То есть изначально вот студия Tango Gameworks, я думаю, делала такой проект. Но, Потом пришли ребята из Bethesda и сказали, вы идиоты, вы что не понимаете, что мы это не продадим? Что мы это не продадим, например, компании Sony, как временный эксклюзив для PlayStation 5. Так нельзя, консольный эксклюзив, игра доступна еще на ПК. Вы что, вы сумасшедшие, надо сделать большой, крупный AAA-продукт, срочно это сделайте. Разработчики сели, подумали, что там сейчас в AAA-сегменте модно, открытый Мир. У меня родилась эта теория заговора, потому что я иначе не могу объяснить, почему в этой игре есть небольшая, скоротечная компания, механика без должной глубины и убогий, кривой, отвратительно пришитый, открытый мир, заваленный контентом посредственного качества. В этой игре есть две четких составляющих. Вот компания и открытый мир. И компания, если еще худо-бедно работает, я подчеркиваю, худо-бедно. Худо-бедно даже близко не соответствует уровню нормального аниме. Не буду с этим утверждением спорить. Вот есть кривая структура компании, о чем я подробно чуть позже расскажу. Но прежде чем я об этом расскажу, я отмечу пару моментов, почему Густвая Токио мне особо не зашла, после чего многие люди, я думаю, перестанут смотреть обзор. Ну да ладно, я это отмечу. Во-первых, я любитель некоторых японских проектов, типа серии Якудза, типа Персона 5, где тоже показана Япония, где показана Япония во всем ее великолепии, со всей ее специфической атмосферой, архитектурой, магазинчиками, торговыми автоматами. Мне эти игры нравятся не только за вот эту вот атмосферу, но и за сюжет, за сражения, за другие элементы. И поэтому мне мало просто увидеть красивую Японию. А в Ghostwire Tokyo да показана вот эта Япония, она показана стильно, она показана сознанием дела, естественно японская же студия Tango Gameworks понимает, как это надо рисовать. Нарисовано, на мой взгляд, красиво, но для меня этого мало, чтобы проникнуться атмосферой. Фолкус этой Японии это
1: Япония, там просто нагромождение серых коробок в этом самом Токио.
0: Не, ну там есть разные районы, соседство таких вот домиков неказистых с небоскребами, <с> очень такое специфическое сочетание хай-тека и старомодности. Правильно близко не
1: Elden Inn, короче.
0: Да, где Миядзаки отчаянно косплей мрачное европейское средненько. Кому Япония. вообще интересно это Токио? То есть мне недостаточно увидеть вот эту вот Японию и сказать, да, класс, я в это влюбляюсь. И второй момент небольшой комминг я не являюсь поклонником триллеров про привидения. Фанат сумерек. Мне нравится нравятся японские хорроры, но мне нравятся японские хорроры типа Silent Hill, когда японцы создают такую вот, скажем, липкую, неприятную, жестокую атмосферу, злую атмосферу, когда ты погружаешься в этот мир и понимаешь, что этот мир зверский, что он хватает тебя за горло. Не обязательно, чтобы мне жестью пихали в лицо, как, например, в Resident Evil 7. Нет, мне нравится Silent Hill и первый, и второй. Я обожаю атмосферу этих игр. Но вот японцы умеют создавать атмосферу с грамотными вкраплениями жестокости, где это очень важный элемент общей картины, где вот как в Silent Хилле втором, это ж по сути психологическая драма, но он не чурается жестокости там, где это надо, в уместных моментах. Это круто, это получается. А такие вот хорроры чисто под привидения. Да такие, не ну, не, ну не хоррор, да, это, ну триллер это можно назвать. ну А Согняк
1: вот... Луиджи это хоррор? Нет. Вот это вот не больше хоррор.
0: Ну вот здесь я с тобой, кстати, соглашусь. Гоствая uh, Токио в плане атмосферы для меня лично не сильно далеко ушла от Луиджис Мэнш. Яркая ты.
1: красочная картинка, какие-то не страшные я не знаю кто. Враги, ну, как призраки. призраки такие. Ну, совершенно не страшные, совершенно обычные. Да, то есть я... Которых воз... пруд прудит, ты их даже не боишься, потому что их много.
0: Да, потому что их много, потому что ими на открытый мир, потому что ты снова и снова сражаешься с этими одинаковыми призраками. Ну, не проникся я от вот этой вот атмосферы и Густвая Токио вот этими городскими легендами. Да вот нет, там вот... это атмосферы. Ну, ну, я, там есть попытки в эту атмосферу. На мой взгляд, они не очень удачные, потому что я, в принципе, такую атмосферу очень люблю. Для меня привидения это охотники за привидениями. А это элемент комедии. Это элемент задора. Это элемент такого фана без ощущения неуютности. Я не чувствовал в Токио себя неуютно. Ну, в смысле вот такой напряженной атмосферы. Я чувствовал себя неуютно из-за того, что у этой игры есть серьезные проблемы. Но атмосфера в Ghostwire Токио для меня не работала. Это вот эти вот два важных момента. Почему мне Ghostwire Токио скорее не понравилось, чем понравилось. Так вот, Ghostwire Токио начинается с с того, что юноша Акита после автокатастрофы на мотоцикле упал куда-то неудачно, оказывается в странном мире призраков. Очень Все сильно ударился исчезают. головой. Да, очень сильно ударился головой, и теперь он оказался в жуткой, ну, в такой специфической версии Токио, где нет людей. Все окутано каким-то густым туманом. Ни хрена, ты не Сайленд Хилл, густая Токио. При этом появляются странные призраки, типа там Слендерменов, или Димитрес Кукурильщика, или Безголовых Школьниц, да. Но в Акита входит мужчина, Кей-Кей, благодаря чему Акита получает суперспособности и начинает расправляться с призраками. Ребята! Будьте бдительны. Если к вам подходит мужчина и предлагает вам войти в вас, это не означает, что вы получите суперспособности и отправитесь в потустороннюю реальность сражаться с призраками. Будьте внимательны. Но в Густуая Токио альтернативная вселенная, поэтому там Акито получает эти способности и начинает валить призраков. Ему в самом начале компании выдают три вида магии. Ветер, огонь и воду. Еще вроде там должна была быть земля, но... Дробовик, пистолет и а Роэлган. Там еще должна была быть где-то магия земли, но согласно моим инсайдам к разработчикам пришел Шьемалан и сказал, либо вы добавляете землю, но тогда вы добавляете какой-нибудь героине прическу в форме писюна, иначе я на вас подам в суд за то, что вы копируете мой шедевр. Разработчики в итоге не добавили землю, добавили лук и стрелы, которым я пользовался только в специально отведенных моментов где у тебя других вариантов нету. И сражения здесь неплохие. Тебе не скучно поначалу убивать вот этих вот призраков, использовать эту магию, использовать магию огня, осваивать сильные, слабые атаки. Появляются какие-то противники, какие-то быстрые, какие-то в тебя тоже стреляют огненными шарами, какие-то напрыгивают, какие-то издали ходят. Поначалу, подчеркиваю, поначалу, несколько часов мне сражение Сразу нравились.
1: было скучно. Напоминаю, что этот человек хвалил игровую механику в незнакомце Израиль, финальная фантазия начала.
0: Вау, как это больно. Мне, наверное, сейчас больнее, чем Крису Року, когда его Вилл Смит по лицу ударил. Прям, прям ужасно, Виталий. Как Крису ты, Року Сми...
1: понравился.
0: Не знаю. Мне вот не очень. как-то. Ну, поначалу, повторюсь, меня сражение увлекали. Я шел на высокой сложности. Мне очень медленные
1: стрел... противники, которые медленно идут на тебя. Ты их расстреливаешь пальцем. Отличный план, блин.
0: Тем не менее, арены не очень большие. Надо маневрировать. Такой подход в стиле... Надо надо
1: маневрировать, зайти за угол, сложно маневрировать. Всегда, маневр. не всегда
0: mm -hmm. это помогает. При этом у тебя ограниченный запас патронов для всех видов магии, тебе приходится использовать все, И что тебе у тебя как конченному
1: приходится бегать потом по локации в поисках патронов, которые выбиваются из висящего воздухе мусора.
0: Поначалу это не сильно напрягает, потому что... сразу. Нет, напрягает. меня это поначалу не напрягало вообще. Опять же, это такой подход в стиле японских классических хорров, когда у тебя... Это всегда... не хор. Ну, Это
1: говна кусок. Ну,
0: в стиле, еще раз повторяю, в стиле. Когда у тебя не хватает патронов. Когда ты не можешь просто отойти на небольшое расстояние и всех расстрелять из максимально эффективного, из имеющегося у тебя в наличии оружия. Нужно
1: делать таких противников, которых было бы интересно стрелять из имеющегося у тебя оружия.
0: Ну, бля. вначале тебе интересно стрелять по этим призракам, странным слендерменам, с этим школьницам злобным. По зомби
1: в Resident Evil 2 было интересно стрелять. Потому что ты куда стрелял, так он и реагировал. А потом он вставал и снова Нет. на тебя шел. А здесь пью-пью-пх. Рассыпался.
0: Ну вот это вот пиу-пиу рассыпался в купе с малым разнообразием способностей у героя и с малым разнообразием противника, где-то через часов 6-7 утомляет. Я повторюсь, почему я считаю, что изначально это был небольшой проект, который потом растягивали. Это очень хорошо заметно, если посмотреть на список способностей, тебе вначале выдают вот эти вот три вида магии, лук и стрелы, а потом боевая система отчаянно бьется головой о потолок, и ты снова и снова повторяешь одни и те же при. Разнообразие противников не меняется. Ты снова и снова сражаешься с буквальном смысле слова толстыми призраками, зонтиками. Местной версии Леди Димитреску, хотя да, я знаю, Леди Димитреску это такая вот версия японской городской легенды. Но поскольку Resident Evil Village вышла раньше, поэтому я такое сравнение провожу. Ты снова и снова сражаешься с этими большими женщинами, одними и теми же школьницами, школьниками, мужиками в костюмах. Надоедает. Ты видишь, что игре не хватает разнообразия в боевой системе. У игры с этим очень-очень большие проблемы. У игры очень большие проблемы с мини-боссами, которые повторяются и повторяются. Шел
1: шестой час. Миша заметил, что игра однообразна.
0: Нет, к шестому часу я начал уставать от игры. В игре есть, кстати, крутые напряженные сражения на небольших аренах, когда на тебя прет толпа противников. Надо маневрировать. В том числе, да. Когда ты бегаешь, понимаешь, что у тебя что ты бегаешь со скоростью индюшки, так, я же говорю, это элементы японского геймдизайна, когда ты осознаешь то, что герой не очень сильный, но при этом как-то вот выбираешься из этих непростых ситуаций. Ты осознаешь, что у тебя... Во... Ну так, Виталик, в Resident Evil, есть моменты, когда ты в комнате 2 на 2 метра бегаешь от одного зомби. У
1: меня в руках дробло, ага. я стреляю ему в голову, башка взрывается. Мне весело. Ага, потом. Здесь в этой игре я пальчиками затыкиваю школьницы, и мне... Описание веселое, блин. А вот от происходящего удовольствия совсем
0: не получаешь. Ну, вначале я получал, потом, как я повторюсь, мне надоело. Здесь встречаются эффектные сцены с перестраиванием реальности. Ты видишь, ты видишь, что определенные элементы разработчиками были продуманы. Момент в стиле Remedy. Да,
1: Внезапная перестройка реальности ради перестройки реальности. Ну зато красиво. Мне нравилось, опять же. Опять же, отдельные моменты: ты видишь, что разработчики продумали. Погоди. Мне вот такие моменты как раз-таки не нравятся. Я не люблю, когда просто красиво. Я люблю, когда... Вселенная выстроена в голове у авторов. Здесь выстроена вообще вселенная. Здесь фокусы с реальностью. Так главный про... герой же не в реальности. Он в какой-то параллельной реальности.
0: Ну почему нет? В этой параллельной реальности могут происходить такие вещи. А Я почему здесь... они происходят? Мне не нужно все объяснять для того, чтобы получить удовольствие от происходящего. Опять же, это такой японский хоррор с полунамеками и недосказанностями, которые в определенные моменты начинают работать. И мне это нравилось некоторое время. Я же говорю, ты видишь... Я я же говорю, mm -hmm. ну, да, да, вообще. да, говорит человек, который любит рогалики, тоже мне эксперт, искусствовед, любитель. Vampire Survivors лучше, чем это. В
1: несколько раз.
0: <с> Замечательно. То есть отдельные моменты Любите, разработчиками кстати. продуманы. Хорошо. Всего 2 доллара. игра очень неуклюже и неудачно растянута. Если вы еще обратите внимание на побочный контент. И когда ты оказываешься в открытом мире, ты понимаешь, что ты оказался в худшей версии игры от Ubisoft. Я настолько неудачного контента не видел ну, наверное, со времен Assassin's Creed Down of Ragnarok, вот недавний. Но это дополнение к GBA. Я вот когда смотрел на карту, у меня возникали флешбеки к Assassin's Creed Unity. Вроде небольшая карта. Но она, другого слова не подберу, засрана иконками. Да, не все эти иконки означают именно побочный контент. Это может быть магазин, где ты покупаешь еду для восстановления здоровья. Это может быть еще один магазин, где ты покупаешь другой набор еды. Это может быть телефон-автомат, где ты сдаешь собранных духов. Но еще это может быть, да элемент интерактива, там, повзаимодействовать с каким-то призраком, еще что-нибудь сделать. В этой игре хватает побочных заданий. Есть интересные истории в рамках этих побочных заданий. Например, ты оказываешься в комнате стримерши, красной, одухотворенный тоже, где ты там занимаешься изгнанием духов. Встречаешься с мальчиком-музыкантом и выясняется, что в его доме есть призрак композитора, которому не нравится, что мальчик слишком хорошо играет. Ну, еще что-то истории интересные есть. Но истории интересные есть, это вот я себе законспектировал. Если бы вот у меня сходу спросить, назови крутые с побочной истории в и Токио, я, я начну мямлить. Я сходу не вспомню, потому что многие эти истории проходные. Плюс эти истории связаны с тем, что ты снова и снова сражаешься с одинаковыми противниками, одинаковыми мини-боссами. Эти истории в большинстве своем с точки зрения геймплея предсказуемы. Более того, ты смотришь на отметку на карте, видишь, например, тебе дают 3000 опыта. Ага, будет небольшое сложное сражение. Там 7000 опыта. А, будет сложное сражение. 10 тысяч опыта. Будет мини-босс. Первый раз, даже когда ты встретишься с этим мини-боссом, ты, возможно, удивишься. Потом ты с ним встретишься еще раз и уже не так сильно удивишься. Или вообще разочаруешься. Потому что в рамках одного побочного задания, например, я вроде как должен был встретиться с драконом. Это все закончилось сражением с одинаковыми противниками, которые меня утомили за предыдущее время. Ну что это такое? Более того, здесь переизбы моментов на собирательство найди 25 енотов есть там разные статуи которые тебе дают бонусы ты встречаешься с призраками чтобы забрать у них силу например встреча с одним призраком это ты должен защищать дерево от волн противников или просто пробежать за призраком или пропрыгать по крышам за призраком это односложная унылая активность даже
1: маневрировать не надо
0: именно просто подбегаешь к точке выполняешь простейшие действия идешь дальше потом это повторяется потом это повторяется. Ты еще можешь здесь собирать призраков с помощью специальной такой вот штуки. Это худшая версия охотников за привидениями, что я видел. А я смотрел женский перезапуск охотников за привидениями. Так вот, женский перезапуск охотников за привидениями на фоне вот этого тупорылого гринда вот этих вот духов, это образец увлекательности и фана. Но эти многие активности нужны, чтобы оправдать раздутую прокачку. Она здесь передавлена, на всякими вещами формата плюс 30% к хождению на карачках, плюс 30% к скорости атаки ветром, еще плюс 10% к скорости атаки ветром. Ты понимаешь, что каких-то активных и интересных способностей минимум, но разработчикам надо было оправдать вот этот вот мир, заваленный активностями, поэтому они напихали еще кучу всяких элементов прокачки, которые выглядят инородным телом в этом вот приключении. Я повторюсь, когда я проверял качество открытого мира и качество активности, активности и качество побочных заданий, я удивлялся, а почему в этой игре нету логотипа вот этого знаменитого, как будто на какашку сверху посмотрели, ну я про логотип Юбисофта, естественно, и я удивлялся, зачем в этой игре настолько лишний, настолько бездарный открытый мир, и у меня было только одно решение, вот в этой моей теории заговора, что это изначально был небольшой продуктик, но потом его размазали, я еще повторю, что побочное задание односложное, здесь минимум побочных заданий, которые складываются в какие-то Истории. Здесь побочное задание, это подошел к признаку, он дал тебе задание, ты пришел, подрался, сдал задание, все, спокойно, пошел дальше. Я выполнил почти все, кроме одного побочного задания. Одно побочное задание перед финальной миссией у меня зараза не активировалась, потому что оно активируется через звонок по таксофону, я побегал по открытому миру, звонка этого не нашел и пошел соответственно выполнять финальную миссию. И насчет основной компании и небольшого проекта. По ощущениям именно такого вот продуманного контента в компании, часов на четыре. Если не меньше. При этом структура компании она очень интересная, не в самом хорошем смысле. Есть такое вот очевидно линейное вступление с объяснением всех основных элементов. Нудное, тупое. Ну, ради бога на две главы. Есть линейный финал тоже на две главы. И между ними такой вот наполнитель. Когда главный герой, например, должен дойти до столпа света, чтобы продвинулась основная компания. Для этого ему надо разгонять этот туман, чтобы разгонять то. Тум надо очищать вот такие вот врата. Это аванпосты. И в рамках основной кампании ты ряд аванпостов обязан зачистить для продвижения вперед. Здесь в рамках кампании есть моменты, когда ты должен найти несколько вещей для мотоцикла, на котором можно проехать через туман в нужную точку. И ты ищешь эти вещи. Пришел в одну точку, подрался с противниками. В другую точку подрался с противниками. Попутно очищаешь окружение от тумана, зачищая аванпосты, естественно. То есть ты видишь такое вот неудачное размазывание компании от этого и смешно и грустно одновременно. В компании всего 4 босса. При этом с одним боссом ты дерешься два раза. При этом финальный босс, ну я бы назвал его невыразительным, проходным. Окей, хорошо. Я провел в этой игре на высокой сложности 18 часов. Я естественно весь побочный контент не осваивал. Но с учетом качества реализации этого контента его здесь могло быть на 500 часов. На на 2, на двадцать тысяч. Ёлы-палы! При этом сюжет не торопится спасать эту игру. Да, здесь есть вначале вот эта вот затравка, странные ребята в костюмах, в таких вот жутковатых масках, какая-то у них есть цель. Где-то за половину компании ты кое-как узнаешь мотивацию антагониста, там, объединение миров, человеческое тело, это всего лишь сосуд, там, вот эта вот личность Кей-Кея, который с этим пытался разобраться. Ну, это вот очень так размазанно, Нападается подается в течение, по сути, большей части кампании. Потом под конец начинается, естественно, драма на тему сестры главного героя, которые нам говорят вначале, потом об этом вспоминают. Семья, драма, и игра, в общем-то, заканчивается. Сюжет не стал для меня спасательным кругом, ради которого бы я погружался в этот проект. Ради которого бы я хотел Game идти Works.
1: дальше. Извините, они... Ну, так и делали все это время до этого. Илбизин, несмотря на то, что там они сумели выстроить атмосферу, сюжет тоже тот еще бред.
0: Ну, no, за Evil Within 2 мне сюжет скорее нравился, чем не нравился, но здесь сюжет меня не зацепил, далеко не в последнюю очередь, из-за того, что вся вот эта вот тематика духовная меня не особо торкает. Если как-то подытоживать, я не могу отрицать некоторые позитивные моменты этой игры. Но Где она... они тут были? Ну, она красиво нарисована, но, опять же, мне этого мало. Возможно, фанаты вот этих вот японских духов, городских легенд что-то здесь для себя найдут. О, Понятно Миша же.
1: перешел. Я уже смотрю, который обзор. Который обзор. В этой игре что-то для каждого. Да, Поначалу пос... мне понравилось, но может быть вам зайдет. А, опять же, если игнорировать... О, нельзя отрицать
0: позитивные стороны этого проекта. Если игнорировать побочный контент, именно...
1: уже CV отправил в IGN? Тоже Что? все? На релокацию, да? Не дождешься.
0: Неинтересно. Опять же, если не осваивать побочный контент, то сражения так сильно не задолбают, естественно, поскольку компания основная здесь скоротечная, и есть шанс вот, допустим, на нормальной сложности вот пролететь. в
1: реальном времени человек деградирует. Конечно. За который обзор подряд.
0: Какой ужас, какой кошмар. Зато можешь не беспокоиться, к твоим рогаликам не притронуть. Буду деградировать в нужном направлении, без необходимости играть в эти рогалики. Есть вещи, которые я прекрасно осознаю, что в Гоствай Токио у меня зайти не могли и не зашли. Я не увидел здесь какой-то глубокой атмосферы. Я не проникся декорациями. Я увидел сюжет, который большую часть времени спит. Я увидел компанию с неуклюжей структурой. Я увидел отвратительное, подчеркиваю, отвратительное наполнение мира с никудышными в абсолютном большинстве побочными заданиями. Я увидел слабую с учетом масштабов при условии освоения побочного контента боевую систему, которой, очевидно, ну не хватает хватает элементов. Ну вы же делаете игру не просто на 3 часа. Если бы у вас игра была на 3-5 часов без попыток в масштаб, я бы, возможно, не задавал таких вопросов. Но у вас же проект с претензией на масштаб. Не самый большой, но масштаб. И у вас не хватает элементов механики для такого масштаба. Она у вас слишком простая. Не хватает элементов разнообразия. Примитивный стелс не спасает вообще. Прокачка раздута. Сюжет не цепляет. Под конец игра для меня растворилась как привидение. И мне очень обидно. Мне очень обидно за студию Танго Works, которой руководит Синди Миками. А ведь... ну, откровенная халтура была. Да, была откровенная халтура, на мой взгляд. Откровенная... Заключили
1: отличное соглашение с Sony. Sony выплатила несколько десятков миллионов долларов. Компания Bethesda сказала спасибо, тот говор сказал,
0: молодцы а, ребята, компания... а теперь давайте сделайте что-нибудь, ну такое ну чтобы там часов на 20 Компания Bethesda подошла с насосом к этому вот, судя по всему небольшому проекту вот так и начала его самым дебильным образом надувать. А ведь какая же ирония, блин. В 2014 году студия Tango Works выпустила, на мой взгляд, прекрасный проект The Evil Museum. Такой продолжатель идеи Resident Evil с элементами Silent Hill а в плане построения атмосферы с таким вот миром, с вывернутыми наизнанку реальностями и странными происшествиями. Тогда Silent Hill, естественно, уже умер раконами, а серия Resident Evil пребывала в анабиозе, потому что в 2012 году... Вышел Resident Evil 6 Также известный как тупорылая пародия На Майкла Бэя и куча говна И после этого компания Capcom Несмотря на продажи Resident Evil 6 Мощная, благодаря мощнейшему пиару Думала, а че нам дальше делать с серией Мы тут погнались за западными тенденциями По полной обосрались Как-то надо это все разгребать И тут выходит Синди Миками Со своим за Evil Within и говорит Ребята, а я знаю как делать Но с тех пор компания Capcom нащупала нужное направление Выпустила годный Resident Evil Resident Evil 7, великолепный Resident Evil 2 ремейк, задорный, пускай и местами неоднозначный Resident Evil Village, а в это время Tango Gameworks тужилась, тужилась, тужилась и выпустила какую-то недоразвитую версию Ubisoft. А почему
1: так произошло? А потому что компания Бетезда в один прекрасный момент поняла Я хочу быть Треплоиздателем Я хочу делать как все Мне нужны игры сервисы Мне нужны игры в открытых мирах А как это делается, а мы не знаем Но давайте попробуем В итоге одна студия обосралась, вторая студия, третья Ждем еще Redfall в этом году и Starfield На этот раз это эксклюзивы Xbox Посмотрим продолжится ли падение некогда великой игровой компании Которая была практически все время великой А потом вот что-то решила следовать общей мод тенденции. И куда-то это ее завело. Не туда.
0: Ну, в Деслупе недавно хотя бы были попытки что-то сделать.
1: Деслуп это технодемка была, блин. Нарисовали четыре уровня тоже и раздули их необходимостью снова и снова их перепроходить.
0: Ну, там хотя бы были занятные идеи. Плюс идеи равно...
1: из Дезонот.
0: Плюс работоспособная механика из опять же того же дизона с разнообразными слушай, разнообразными пинками. Ну, слушай, в Деслуб хотя бы была такая вот гибкость механики. А здесь гибкость а, механики.
1: Телепорт и пинок. Да, ну, да, хотя это, точно, бы так. точно, да.
0: Ну, а здесь вот три вида магии и лук и Замечательно.
1: И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Как вы нас можете поддержать? Лайк, подписка, колокольчик и, конечно же, спонсорство. Или через YouTube, или через спонсор.ру. Огромное вам спасибо за то, что нас смотрите, а мы продолжаем дальше работать и внимательно следить за всеми релизами популярных игр. А, эм, эм,
0: в, 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 это самое, в Доступных эм, российским пользователям в магазинах,
1: да, в магазинах. В сервисах. Да, очень популярные сервисы. Пока. Пока. Тот, тот Говард, а давай ты... За деньги Sony насрешь Sony, Точно. а давай ты сделаешь самые плохие эксклюзивы, которые только можно было себе представить. Неплохие. А давай ты сделаешь такие игры, которых, конечно же, люди будут говорить, но в негативном контексте. А давай ты сделаешь максимально пустые и бесполезные эксклюзивы. Тот, тот. Да, мой господин Фил Спенсер, мы так и поступим. Я я поиг... тот я поиграл там же. Там же интересный сюжет. Я уберу этот интересный сюжет. Разнообразной миссии их быть не должно. Мы уберем их все, сделаем абсолютно однотипные. А вот это вот все многообразие способностей героя будет только одна способность. Хорошо тут. Спасибо. Отличный
0: план. Отличный план. Так и по Гениально. Давайте. Как нам обуть Sony? И денег поднимем, и игры такие выпустим, которые потом будет стыдно даже в геймпас добавить.
1: Так, ну много что?
0: ходовочка,
1: Спенсер. Так, раз, два, три.